0: Hallo meine Liebe und herzlich willkommen zum Podcast Sei die Liebe deines Lebens. Mein Name ist Ellen Lutum und ich freue mich riesig, dass du heute hier bist. In dieser Folge freue ich mich, wieder einen Interviewgast dabei zu haben. Es ist wirklich total spannend, wie viele tolle Frauen sich hier als Gesprächspartnerinnen melden. Und heute geht es richtig international weiter. Und zwar überqueren wir die Landesgrenzen und sind gerade mit der Daniela Binder aus Wien verbunden. Hallo und herzlich willkommen, liebe Daniela.
1: Hallo, liebe Ellen. Ich freue mich sehr, dass ich bei dir sein kann. Ja, ich freue mich auch total. Ich habe die Daniela vor, boah, war denn das? Äh, 2019, Zwei
0: Jahre, das ja. ne? Im November 2019 ja. auf einem Business Event kennengelernt und, ähm, ja, wir haben uns sofort sehr zueinander hingezogen gefühlt und sind seitdem auch beständig im Kontakt. Daniela, magst du dich bitte einmal vorstellen?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ja, Daniela Binder ist mein Name. Ich bin äh, die Gründerin von Danny's Art. Das ist ähm, eine Künstler, ein Künstlername sozusagen. Ich male, ich bin Kreativtrainerin und ich bringe Frauen in ihre kreative, in ihren kreativen Flow, weil ich finde, dass das Malen so viel Kraft hat und es mir sehr viel Spaß macht, das wieder in den Frauen zu erwecken.
0: Finde ich total großartig und ähm, ich sehe ja immer deine Bilder und ähm, ich bin mir sicher, dass auch bald eins von deinen Bildern äh, zu mir kommt. Ähm, Schön. Ähm, jetzt ist euch vielleicht aufgefallen, also das war etwas, was ich sofort gemerkt habe, ähm, Daniela, du hast überhaupt gar keinen wienerischen Akzent, was ist denn da passiert
1: na, ja, ich bin ja auch eine Kölsche. Ich komme eigentlich aus Köln und die Liebe hat mich so über Stuttgart äh, nach Österreich gebracht, weil mein Mann ist äh, ursprünglich, also der ist Wiener und wir leben hier jetzt seit elf Jahren, ja. Hat die ähm, Kunst dich schon und das Malen dich die ganze Zeit begleitet? Also als Kind auf jeden Fall, das war wirklich ein... ein großes Hobby von mir, schreiben und, und malen. Und dann war es aber eine Zeit lang wirklich weg, also nach der Schule, Pubertätsschule. Dann kam die ordentliche Ausbildung als Sekretärin und äh, Vertrieb und Marketing und so. Und irgendwann aber habe ich gemerkt, da fehlt mir doch was. Also das, das war dann mir schnell klar, dass ich im Herzen bin, ich eine Kreative schon immer gewesen, habe mich aber nie auf diesen Weg getraut. Und es kam dann doch wieder, Gott sei Dank, durch das, das Malen, das, dass ich dann wieder eine Leinwand ausgepackt habe und ich immer wieder gemerkt habe, wie gut es mir tut. Also dass es meine Seele einfach äh, ja einfach befreit und freut, wenn ich das mache. Da kann ich so richtig schön versinken und kriege nichts mehr mit. Und so richtig hat es aber dann wieder angefangen. Also ich bin dann Mama geworden, wir sind nach Österreich gezogen und eigentlich eine hat mich eine wirkliche Krise dann richtig ins Malen gebracht und mich da wieder rausgezogen, würde ich fast sagen. Und seitdem ist es für mich das größte Geschenk, was ich habe. Magst du darüber noch was erzählen? Weil ich der Meinung
0: bin, dass Krisen eine ganz, ganz große Chance sein können. Und ich glaube, bei dir war es ähnlich, oder? Oh ja, auf jeden
1: Fall. Also wie schon gesagt, ich war schon in einem Beruf, ich war immer sehr angepasst und ähm, lieb, liebes Mädchen und habe dann halt meine Sekretärin Ausbildung gemacht. Und ja, ich war auch gut in meinem Job. Also aber es hat mir nie Spaß gemacht, so richtig. Ja, es hat mich nicht erfüllt. Und irgendwann bin ich auf den Weg gegangen und habe gedacht, da muss es doch noch mehr geben, vielmehr mein Mann hat gesagt, du willst jetzt irgendwie dein Leben lang in so einem Beruf sein, den du gar nicht willst, das kann doch nicht sein und ich dachte, hä, okay, man sollte einen Beruf machen, der einem Spaß macht, okay und dann bin ich auf die Suche gegangen und äh, habe mich ähm, dazu und so weiter Daraus ist auch mein zweiter, mein zweites Standbein entstanden. Ich bin Shiatsu-Praktikerin, habe mich also viel auch mit körperlicher Heilung und dergleichen beschäftigt, weil ich sehr viel unter Kopfschmerzen gelitten habe. Und als wir dann hier nach Wien gezogen waren und die, die meine Zwillinge geboren waren, war ich einfach in einer totalen Überforderung. Also ich war zweimal in kurzer Zeit entwurzelt sozusagen von Köln nach Wien. Das war für mich schon mal ein Riesending, als kölsches Mädchen aus der Heimat weggehen. Das hätte ich nie gedacht. War aber super, weil ich war ganz frisch verliebt in Stuttgart und die Zeit war wunderschön. Wir haben geheiratet, das war alles wie so ein Bilderbuch. Und äh, dann natürlich dieses, diese Möglichkeit, hier in Wien zu leben. Wieder, wir, wir wollten wieder zur Familie zurück, also entweder zu meiner oder halt zu der Familie meines Mannes. Wir haben uns dann für Österreich entschieden und dann kam wirklich ein Zusammenbruch, würde ich es nennen. Also Überforderung, Umzug. Ich bin eigentlich auch sehr, sehr häuslich und das alles, dieses ganze Umfeld, was aus mir von mir weggebrochen ist, so weit von meiner Familie, über die Landesgrenzen hinweg, das war zu viel. Und ich bin in eine ziemliche Depression gekippt, ähm, also wirklich schlimm. Ähm, hat auch lange gedauert, insgesamt kenne ich jetzt inzwischen drei Episoden und ja, irgendwann war halt der Punkt gekommen, wo ich mir gedacht habe, okay, entweder oder, ja, entweder ich, ich kriege jetzt da den den Drill raus und, und weiß wieder, wie es ist, Lebensfreude zu empfinden, weil es war wirklich alles grau. Also ich habe nichts mehr empfunden, ich konnte mich nicht mal mehr über meine Kinder freuen, das war ein ganz schreckliches Gefühl, wenn du eigentlich weißt, wie du dich doch fühlst, wenn du glücklich bist, weil ich bin ein fröhlicher Mensch und irgendwann habe ich dann vor lauter Verzweiflung im Internet gegoogelt und habe dann irgendwie englischsprachige Seiten gefunden, die Online-Kurse in Malen anbieten. Und das war so, oh, oh, was ist das denn? Und äh, dann habe ich die Seite von, also Tamara Laporte ist so ein ganz großer Name für mich, äh, mit ihrem Livebook, das ist ein Jahreskurs, den habe ich dann wirklich für ganz kleines Geld gebucht, weil Tamara da diese Einstellung hatte, Malen ist so kostbar, das soll für alle wirklich erschwinglich sein. Da habe ich diesen Kurs gebucht und habe mir einfach die, die ähm, Tutorials angeschaut am Anfang, weil ich war gar nicht fähig, selbst kreativ zu sein, da war überhaupt nichts mehr. Und das war so der erste Funken, würde ich mal sagen, wo ich wieder gemerkt habe, das macht mir Freude, das macht mir Spaß. Hey, das, ich habe Lust, das wieder anzuschauen. Und es ist dann ein langer Weg gewesen, aber irgendwann habe ich dann Pinsel und so selbst wieder in die Hand genommen. Und das war so, wow, es hat so eine Riesenkraft für mich gehabt. Und das Malen hat wirklich bei mir alles verändert. Es ist äh, großer Teil auch Selbstliebe geworden für mich, diese, diese Zeit mit mir zu verbringen, mit meinem Pinsel, mit meinem Heftchen, oder mit der Leinwand. Also es ist deswegen ist es ja auch meine Berufung und mein Beruf geworden jetzt inzwischen.
0: Und du malst so wunderschöne Bilder. Das ist Danke. Und ähm, du hast gerade gesagt, das Malen ist für dich so der Schlüssel zur Selbstliebe oder die Selbstliebe ist der Schlüssel zum Malen. Ähm, was magst du da noch mehr zu sagen, was so Selbstliebe, ähm, wie du es praktizierst, ähm, wie du da hingekommen bist, wie, ähm, wie sehr es dich auch aus diesem Loch einfach rausgezogen hat?
1: Ja, gerne. Es war oft so, dass ich mich immer im Außen orientiert habe. Ja, was erwarten die anderen von mir? Was, was brauchen meine Kinder jetzt? Was, was möchte mein Mann äh, der Garten muss jetzt, ich bin umgezogen, wir haben ein Haus gebaut, der Garten muss jetzt schön werden. Also alles so äußere Ansprüche. Und ich habe mich wirklich wie eine Hülle gefühlt, so. die funktioniert. Ja. Und und aber wirklich, wirklich wie eine leere Hülle. Und irgendwann kam der Punkt, wo ich gemerkt habe, so kann ich nicht mehr weitermachen. Entweder muss ich jetzt einen riesen Break machen und alle verlassen und <lacht> keine Ahnung, ja, mein Leben so wie das, klar habe ich mit dem Gedanken gespielt, dass es daran liegt, dass das alles draußen nicht passt. Aber natürlich wäre das ein Riesenschritt gewesen, da echt alle, alles abzubrechen. Und ich liebe ja meine Familie, das, das konnte es irgendwie auch nicht sein. Und dieser Schlüssel war für mich zu erkennen, ich bin dafür verantwortlich, dass es mir gut geht. Und ab dem Punkt hat sich ein bisschen der Blick gewendet, ganz schüchtern, erstmal dieses, okay, was wünsche ich mir denn, was will ich jetzt gerade machen? Und das war am Anfang total schwer. Weil da war ja nichts, weil ich habe mich ja nur im Außen orientiert. Klar, ich wusste, dass mir Körperarbeit, das Shiatsu, das war toll. Das hat natürlich auch sehr viele meiner Selbstentwicklung mir, die Ausbildung hat mir sehr viele Türen geöffnet, was das angeht. Und am Anfang war es halt so, wenn ich so gemerkt habe, dass das... Kreative mir gut tut, dann habe ich das halt so passiv konsumiert, wo es eh keiner gemerkt hat. Ne? Ich konnte trotzdem noch meine Aufgaben erfüllen und habe dann halt gemerkt, ach ja, gucke ich mir halt beim Sport irgendwie die Bilder an, also die, diese Tutorials an. Und irgendwann wollte ich es aber dann selbst machen und dann kam dieses schlechte Gewissen sogar, also dieses ja ja Malen, ja, jetzt malst du hier rum, du hast doch total andere Sachen äh, jetzt eigentlich zu tun. Ne? Also dieses Wäsche waschen, die kennen wir Frauen, glaube ich, alle, die, die diese ganz vielen Aufgaben haben. Und, oder wenn, äh, dann hat mein Mann gekocht und ich habe gemalt und ich hatte dann schlecht gewissen, dass er in der Küche steht und er hat mir da wirklich geholfen, weil er hat ja gemerkt, wie schlecht es mir ging und hat dann aber gesagt, nee, lass mal, mach du ruhig, weil er hat ja gemerkt, dass es mir so Spaß macht. Und irgendwann hat es dann einen Klick gemacht und ich habe gemerkt, das ist Selbstliebe, wenn du, du Dinge tust, die dir gut tun, unabhängig von anderen Menschen und das auch mal auszuhalten, dass die vielleicht gerade irgendwie frustig oder bockig werden, weil du nicht das machst, was die gerade von dir erwarten. Ja, das ähm, ist ganz schön schwer. Ja, kennst du das auch? <lacht> ja, das kenne ich
0: auch und ich glaube so ziemlich jede Frau, weil du ja. hast es am Anfang auch so schön gesagt, ich habe immer so viel gelächelt und ich wollte, dass äh, ich eingefalle. Also wir sind ja schon sehr auf Harmonie getrimmt, sage ich Absolut. immer so. Und ähm, dies auszuhalten, also Veränderung bedeutet ja immer ähm, auch, dass das Umfeld irgendwo sagt, Hä, was ist das denn jetzt? Und das wirklich auszuhalten und sich selber dann wirklich so wichtig zu nehmen und zu sagen, ja, das ist jetzt gerade für mich gut.
1: Das ist ja nichts, was uns in die Wiege gelegt wurde. Leider. Ja, und vor allem ist es ja jetzt kein wer weiß, was für ein merkwürdiges Hobby. Ich setze mich einfach hin und male. Aber es ist gar nicht mehr so, also meine Kinder, mit denen habe ich natürlich viel gemalt. Ja? Und das hat dann auch, hat mir ja auch Spaß gemacht, aber irgendwie natürlich nicht so viel, wenn überall <lacht> die Farben rumflogen und... Äh, also es ist ja was ganz anderes, wenn du mit deinen Kindern sitzt und malst oder wenn du dir selber die Zeit mit dir gönnst, schöne Musik auflegst, eine Kerze anzündest. Muss ja auch nicht immer sein, aber es gibt halt so schöne Rituale. Ich bin Ästhetin äh, im Innersten und ich liebe halt diese ganzen Rituale und Kraftrituale und Kraftkarten und sowas alles. Also auch den spirituellen Zugang zu diesen ganzen Dingen. Und das kann man wunderschön kombinieren, Spirit und spirituell zu sein und malen. Und das ist ja das, was, wo ich auch merke, da schließen sich so die Kreise bei mir, dass, dass das Shiatsu, die Massage, die Heilarbeit mit den Farben. Das ist jetzt so ein ganz eigenes Ding geworden und das lässt mich wirklich so mein Herz erblühen. Und wenn ich dann Leute anstecke damit und ich merke, wie die zu strahlen beginnen, echt, das ist für mich das Schönste. Oder wenn sie meine Bilder anschauen und das sind ja oft Frauenfiguren, die ich male und die stehen dann davor und das ist so schön, das ist wie ein, als würden sie einen Spiegel anschauen, ja und denken ach, oh, das ist aber schön und dann sage ich, ja, das ist auch ein Stück von dir in dem Bild, weil wir sind alle diese Schöpferinnen, diese schönen Wesen und das ist für mich immer schön, wenn sie das sehen und berührt werden davon, auch von den Farben. Das ist für mich, hat das eine große, große Heilkraft. Und auch mit den Farben zu malen selber jetzt, das ist ja ein Thema für mich, für mein Business, die anderen zum Malen zu bringen mit ihren Lieblingsfarben, mit dieser Schönheit, mit dieser auch Haptik, dass man wieder was anfasst und wirklich was tut. Das tut uns allen so gut. Ich sitze jetzt hier der frudelt so ein bisschen. Ja, genau. Und, und ich finde
0: das großartig. Ich sitze nämlich <lacht> die ganze Zeit vor der Daniela äh, und nicke in den Bildschirm. Das seht <lacht> ihr gerade nicht. Und ich finde das so großartig, weil genau das Gefühl ähm, kenne ich so gut von ihren Bildern, dass sie da ähm, wunderschöne Frauen malt und zeichnet. Und ich denke, boah, so geil. Und bei mir kommt dann nämlich sofort dieser Gedanke: Aber ich kann doch gar nicht malen.
1: Kennst du das? Ja, it's my mission. Es ist wirklich eine Mission, dass ich wirklich jeden sage, ist das wahr? Also in, in der Schule, in, wie so viele Menschen malen, auch Jungs im kleinen Alter, im Kindergarten. Ich habe ein Praktikum im Kindergarten gemacht, also ich weiß wirklich, wovon ich spreche. Jeder hat doch irgendwie einen Pinsel in der Hand oder mag es rumzukleckern als Kind und mit Farben zu spielen. Und irgendwann kommt die Schule, so war es nämlich auch bei mein Mädchen und dann kommt der Kunstunterricht und Schluss ist, weil spätestens dann, wenn du immer bewertet wirst für das, was du da produktiv aus dir, du schöpfst aus deinem Inneren und dann kommt einer und macht das klein oder sagt, das ist aber nicht richtig gezeichnet oder hier, das muss man aber so und das ist, klar, es ist schön, auch dreidimensional also geografisch, äh, geometrisch zeichnen zu lernen und so, das ist natürlich toll, wenn man es weiß, aber das ist nicht mein Zugang. Mein Zugang ist wirklich von innen heraus und das, es funktioniert. Es, ich sehe es ja in meinen Art-Journal-Kursen, also das Maltagebuch ist ein ganz ein Schwerpunkt von mir, jeder Frau im Grunde das ans Herz zu legen, gerade wenn man beginnt zu malen, dieses Büchlein zu nehmen und ich, ich führe die Frauen das Schritt für Schritt in ihre Schöpferinnenkraft, weil das ist mein Beweggrund. Und am Anfang malen wir öfters Motive, die sie dann auch malen können. Das ist auch ein Teil von meinen jetzt gerade aktuellen ähm, Kursen. Aber es geht mir darum, dass sie mal ihren Kopf ausschalten und dass sie sich daran erstmal so orientieren können. Und peu, 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 das ist ja meine Aufgabe, kommen sie immer mehr in diese Sicherheit und, und in diesen, wirklich in diesen Flow. Und das, das hat nichts mit ich kann nicht malen zu tun. Das ist auch in jedem von uns
0: drin. Kann ich mir das dann wirklich so vorstellen, dass ich ein, wie so ein Tagebuch habe und jeden Tag male ich dann da in, auch in dieses Buch ein Bild rein? Oder wie ähm, funktioniert
1: das? Zum Beispiel, genau. Also wir, ich bastel die auch selber. Also ich liebe es auch immer zu basteln und allein diesen Prozess, wenn man dieses, dieses Art Journal selber herstellt, aus wunderschönem Papier, was wirklich Wertig ist. Das hat auch was mit Selbstwert zu tun, weil nur mit wirklich guten Materialien kannst du auch gute Ergebnisse erzielen, die dich glücklich machen. Sonst, äh, ich, in den Tutorials auf Englisch hat mir nie einer irgendwie lange nicht gesagt, warum die das so tolle Ergebnisse haben und bei mir sieht das alles wie Schmodder aus. <lacht> Bis dann eine mal gesagt hat, ähm, die Qualität deiner Arbeit ist das Papier. Gönn dir, gönn dir gutes Papier. Und das predige ich wirklich zuallererst. Und wenn die Leute zu mir zum Art Journal Kurs kommen, dürfen sie alles ausprobieren, was ich habe. Und ich habe auch immer eine Seite schlechtes Papier in dem Art Journal, damit sie sehen, was das für Unterschiede sind. Und äh, zum Schluss zeige ich ihnen dann sowieso Produktverkauf, die, die teuersten Papiere. Also ich kriege da nichts für, sondern es ist wirklich aus meiner Begeisterung. <lacht> weil ich halt merke, allein das Papier und gute Farben, da kannst du eigentlich schon nichts verderben. Oder es ist einfach der Spaß. Du, und du ähm, nimmst dieses, dieses Tagebuch. Und ja, ich zeige, wie du Hintergründe gestalten kannst und wie du, wie du, ne, wie du praktisch die Collage aufbauen kannst. Und das sind immer nur Inputs, die du dann für dich verwendest, um deine eigene Sache draus zu machen. Und das, ich sehe mich irgendwie so ein bisschen wie so ein Medium zwischen Papier und der Künstlerin, die dann kommt. Und einfach diese Kommunikation, dass das wieder funktioniert miteinander, weil so viel braucht es dann gar nicht mehr, wenn das erstmal im Innern wieder da ist.
0: Das ist so großartig, weil ich. Ich glaube, dass, also ich bin der Meinung, wir bestehen aus ganz, ganz vielen Anteilen und es ist wichtig, allen Anteilen irgendwo gerecht zu werden. Ähm, oft ist ja, wie du schon sagst, dieser kreative Anteil, der wird ja gar nicht so gewertet, der wird ja gar nicht so wertgeschätzt und ähm, der wird immer so runtergedrückt. Was passiert denn im Alltag beispielsweise, vielleicht kannst du da ja auch noch was erzählen, wenn wir auf einmal anfangen, diesen kreativen Anteil von uns wieder einen Raum zu geben. Du hast es vorhin auch gesagt, nicht mehr so aus dem Kopf entscheiden und alles zerdenken. Ja. Das ist so großartig. Hat das für, deine, für dich, für deine
1: Kunden, hat das Auswirkungen? Merkt man das? Ja, wirklich. Also, es, es hat ganz viel mit innerer Freiheit zu tun. Und diesen Prozess, ein Bild zu gestalten, da gibt es ja auch wie im Leben Phasen. Und die sind aber so kompakt auf diesen Malprozess runtergebrochen, dass ich das immer so fantastisch finde. Dieses, okay, ich gehe mal los und dann irgendwann denkst du dir, oh Gott, was wird das? Dann irgendwann denkst du, boah, das ist doch totaler Shit. Also da ist dann der innere Kritiker und das habe ich auch. Ja, Diese Phase ist ganz normal, dass du da dann vor dem Bild hockst und denkst, boah, das wird doch nie was. Und entweder schmeißt du es dann in die Ecke und denkst dir, ich kann das nicht, oder du lässt es zu und bist sanft zu dir und liebevoll und denkst dir, darum geht es jetzt gar nicht. Ich habe einfach nur Freude an dem, was ich tue. Also es ist absolute Achtsamkeitspraxis mit, mit Malen, mit Farbe für mich geworden, Meditation. Und das sehe ich auch beim, bei den ähm, Kundinnen, dass, dass das frei macht, fröhlich, sie werden mutiger. Also sie, sie haben auch nicht mehr diese Kritik, das, oder, oder vielmehr, Sie wissen, aha, da ist er wieder der Kritiker, der mir sagt, dass es nicht gut genug ist. Ähm und den zu erkennen, das ist ja für jeden Lebensbereich wichtig, weil der innere Kritiker hat mir auch beim Alltag reingeredet. Und dieses, bei mir hat er wirklich einen Namen. Und dann ist wie so ein, ich stelle mir mal wie so ein Feldwebel vor, der hinter mir steht und sagt, oh, Danny, jetzt musst du aber noch das machen und blablabla. oder das Bild ist doch wieder unsinnig. Und, und ich merke halt, hey, der hat sogar einen Namen, bei mir heißt er, alle, alle Horst, Entschuldigung, er heißt Horst bei mir, Horst, der Feldwebel, dann merke ich, hey Horst. Jetzt ist aber gut, geh wieder auf dein, was weiß ich, geh in dein Feldbett oder keine Ahnung <lacht> und halt die Klappe. Und das zu, also als ich das erkannt habe, das war übrigens im Rahmen eines Coachings, also es ist sehr wichtig, auch ähm, sich dem Coaching-Thema zu widmen, weil das hat mich auch sehr weitergebracht, mh, dass da jemand ist, der mir da überhaupt mal drauf zeigt und sagt, ja, sowas gibt es, es gibt den inneren Kritiker, der dich beschimpft ständig, wenn du nicht achtsam bist mit dem, was du selber über dich denkst. Und das merke ich auch bei den Kundinnen und vor allem, es gibt so viele, die gerne malen und sich aber die Zeit nicht nehmen. Ich habe ja keine Zeit. Das stimmt nicht. Das ist einfach auch eine Prioritätssache. Und wenn es nur eine Viertelstunde ist. Ja, ich
0: finde ähm, den inneren Kritiker auch immer wieder sehr spannend. Ähm, <lacht> auch meiner hat einen Namen, den sage ich aber nicht öffentlich. <lacht> <lacht> oh Mann. Aber, Ja genau. <lacht> aber ähm, finde ich total cool und ähm, ich schicke ihn nicht ins Bett, sondern ich nehme ihn meistens in den Arm und sage eieieiei, oh. so schlimm ist es wieder, so dramatisch, dass du jetzt hier auf der Matte rumst. Also ich stelle mir den auch immer vor wie so ein Rumpelstilzchen und ähm, <lacht> Ich habe aber auch so das Gefühl, der tut ja auch was sehr Gutes für mich. Ach, der will mich ja eigentlich nur schützen, weil genau wie du vorhin von dem Kunstunterricht erzählt hast, ey, ich war da voll drin in diesem Ding und habe gedacht, uh, ja, genau, dann hast du ein Bild gemalt und dann kam er wieder und hat da dran rumgemäkelt und sonstiges. Und das ist ja, der innere Kritiker will einem ja eigentlich auch nur was Gutes. Er ist ja auch dummerweise ein Teil von uns. Eben, ja, ja. ja. Und das ist halt so der Moment, wo ich denke, okay, die Selbstliebe ähm, gebe ich mir und die gebe ich an ihn weiter, dass ich sage, danke, 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 danke. Und jetzt drücken wir uns mal ganz doll, beruhig dich, ist alles gut, du bist safe, du bist sicher und dann geht's weiter. Und das ist halt super cool. Ähm, du hast letztes Jahr einen, glaube ich, recht besonderen Moment gehabt im Oktober, oder? <lacht> ja. Magst du davon ähm. noch erzählen?
1: Ein Traum, der wahr geworden ist. Ja, ich hatte eine, meine erste Ausstellung und das in Wien. Das ist natürlich, also Wien ist ja sowieso so eine Stadt, wenn man das sagt und klingt das immer direkt so toll, was ja. es ja auch ist. Eine Ausstellung in Wien im Servitenkloster, also wirklich in, in heiligen Hallen sozusagen und es war eine wundervolle Atmosphäre. Ich bin da so dankbar über dieses Erlebnis und hätte nie gedacht. Also ich, es war immer so ein Traum im Inneren, ja, aber dass das wirklich mal geschieht und dass Leute kommen und sich meine Bilder anschauen und das auch noch zu Corona-Zeiten, das war halt genauso noch dazwischen, wo man durfte, in kleinen Rahmen und da habe ich auch gemerkt, was Soul Sisterhood ist, nämlich die ganzen Frauen, die, die mich da besucht haben und dass das so eine ganz besondere Stimmung war und weil ja auch die Frauen dort hingen an den Wänden an den und dann zu sehen, wie die Frauen davor stehen, wie sie sich daran erfreuen an den Motiven und, und auch zu mir kommen und mir einfach sagen, hey, das ist echt schön, was du machst, das hat mich so sehr berührt für, mein, für meine innere Göttin, nämlich es gibt neben dem, Kritiker, auch meine innere Göttin und die ist für diese ganze Ästhetik und die Weiblichkeit zuständig und die und der Horst treffen sich manchmal. <lacht> das, das, das ist dann Bild. auch immer eine schöne Vorstellung, dass der Horst so grumpelig ist und die, die äh, innere Göttin sagt, ja, Mensch Horst, nimm das doch nicht alles so ernst und das ist doch auch schön und das kann ich durchs Malen halt total ausleben, diese Seite und ja, es ist schön, wenn Frauen das in sich entdecken.
0: Es ist auch so schön, also ich bin da ja total bei dir. Ich stehe ja total auf dieses Sisterhood, auf dieses Miteinander, auf Frauen miteinander vernetzen. Ich habe das in der Vergangenheit echt deutlich erlebt, wie es anders sein kann. Und das Schlimmste, was einem eigentlich passieren kann, ist, in einem reinen Frauenteam zu arbeiten, jedenfalls aus der Kategorie, wo ich herkomme. Und mich haben deine Bilder zum Beispiel oder die Bilder von der Ausstellung auch so berührt, wie ich gesehen habe, wie ähm, so viele da waren, wie ihr euch in den Armen gelegen habt und euch gefeiert habt, wie die anderen dich auch gefeiert haben, die Beiträge geteilt haben. Das war unfassbar schön und tief. Und es kam auch, glaube ich, durch Kontakte miteinander zustande, oder? Es ja, war ja, dieses das... Vernetzen miteinander.
1: Genau, also auch aus derselben ähm, Community, wo wir uns natürlich kennengelernt haben. Und diese Community ist sehr, sehr stark und, und eigentlich von Frauen, wirklich komplette Frauen-Community. Und das ist wirklich, also für mich ist das etwas schon immer sehr Wichtiges gewesen, aber ja, wie du es auch kennst, ist, es war früher oft nicht so. Und es ist erkennt, also ich finde, es erkennen jetzt immer mehr Frauen auch, dass diese Stutenbissigkeit oder Konkurrenzzeit ist abgelaufen, die hat einfach keinen Platz mehr. Und wenn wir mit uns zufrieden sind oder innerlich im Reinen sind, dann braucht man diese Missgunst auch nicht mehr. Klar kenne ich Neid oder denke mir, oh, das will ich aber auch so oder so. Aber das ist nie, dass das, das dann missgünstig ist. Also dass ich dann denke, das hat sie nicht verdient. Ganz im Gegenteil. Und das macht uns ja gerade stark. Und wir Frauen im, im klassischen Sinne, ich meine, wir, wir kennen dieses Gefühl, dass man zusammensitzt und auch malt oder kreativ ist oder heckelt, keine Ahnung, das ist zwar ein altes Bild, aber es hat auch ein ganz äh, starkes Bild für mich und diese Frauenunterstützung und man kann so viel lernen voneinander, ja, man muss nicht alles können und man muss nicht jeden kennen und so, aber dass man sich wertschätzt und die Talente des anderen halt auch eher als, ähm, ja, Inspiration ja. sieht und denkt, wow, das ist echt mega, was du machst, das befruchtet sich ja immer, das, also jedes ja, Mal absolut. ist das so. Da bin, ich dafür so bin ich auch, da bin ich riesig dankbar, weil das ja auch über Österreich, Deutschland, alle möglichen Städte, es ist wirklich räumlich unabhängig. Und dafür ist natürlich das Online-Business auch super, dass du so viele tolle Leute kennenlernst, unabhängig, ob du jetzt dorthin reisen kannst oder nicht. Sonst ich könnten glaube, wir das jetzt auch nicht machen. Wir sind, <lacht> ja, genau, das
0: ist total cool. Daniela, wir sind ja alle neugierig. Und ähm, ich habe aus deiner... Ähm, Geschichte, ganz, ganz viele Parallelen auch zu meiner gesehen, die, ähm, wie es mir damals ging. Und das, was ich heute habe, ist unfassbar. Das hätte ich mir nie erträumen können, wollen, so in diesem Maße. Ähm, wie sieht das denn bei dir aus? Du hast ja sehr ähm, persönlich von deinen Tiefs gesprochen. Jetzt sind wir doch alle sehr, sehr neugierig. Wie sieht es denn heute aus? Weil ihr müsstet das gerade mal sehen, die Daniela strahlt. Das ist
1: unfassbar. <lacht> Ja, ja, nein, es, es ist wirklich, es hat sich so viel verändert und ähm, auch für mich anzuerkennen, ist, ich, bin eine Künstler, ich bin eine Künstlerseele ähm, und das hatte früher auch dieses, oh, Künstler ja ohne Brot sozusagen, ne, das ist doch nichts Anständiges und ähm, die, Wer mich da halt echt geprägt hat, war mein Mann. Also der hat mir da immer sehr viel Freiheiten gegeben und mir den Mut gemacht, den Weg zu gehen. Also ohne ihn wäre das sicher nicht möglich gewesen. Nicht auf diese Art und dafür bin ich ihm sehr dankbar. Er lässt mich da so sein, wie ich bin, auch wenn, also wir beide eigentlich. Er hat ja auch sein, seine Themen und seinen Teil und jeder ist selbstständig geworden. Also jeder ist so eins für sich. Und wir sind aber ein, ein Ganzes zusammen. Und das ist für mich etwas, das ich eigentlich erst in den letzten anderthalb Jahren gelernt habe. Also, das, dass man man selbst sein darf und sollte. Und dann wird man nicht irgendwie abgeschoben oder so, oh, sondern ja, man wächst zusammen. Und das ist ein schönes Geschenk, was ich da auch gelernt habe und erhalten habe hat einen Grund,
0: warum ich da nochmal nachgehakt habe, ja. weil <lacht> ähm, wir Frauen <lacht> einfach, einfach so oft Angst davor haben. Wir haben so oft so große Angst, wie du es gerade gesagt hast, das ist fantastisch, sich selber zu entwickeln und Selbstliebe zu praktizieren hat nichts mit Egoismus zu tun. Und bei dir ähm, habe ich so das Gefühl, also wie du auch deinen Mann gerade als großen, großen Förderer von dir anerkennst, ähm, das nehme ich jetzt so mal an, dass sich eure Beziehung tatsächlich stabilisiert hat, dass ihr wieder richtig glücklich seid,
1: oder? Ja, also es hat sich sehr geändert. Es ist, seit ich dann auch zufriedener bin, lasse ich mich ja auch nicht mehr von jetzt seinen Launen ab. mache ich mich nicht mehr richtig. abhängig, ja, weil ich einfach nicht. Also früher war ich schon, wenn der, wenn er schlechte Launen hatte, was selten vorkommt, war ich dann schon, oh Gott, was? Also unterbewusst war das so, dass mich das angestrengt hat. Jetzt denke ich mir, pff, ja, ich mache jetzt mein Ding, ja, ich habe meinen eigenen Bereich und ich es, es bin nicht abhängig von den Emotionen der anderen. Und das war auch ein Riesenschritt für mich, dass ich mich da ähm, bewusst auch von abgrenze und das darf ich. Ich muss nicht auf jede Laune meiner Kinder ähm, auch so reagieren. Ich bin halt sehr empathisch, ich bin feinfühlig hochsensibel und habe diese Stimmungen oft gespürt und habe dann gedacht, ich muss sie auch spüren. Es ist immer noch ein ähm, Challenge, das, weil ich da immer wieder reinkippe, aber ich kann es schon besser und dabei hilft mir auch das Malen, weil mich das wirklich in, in die Mitte bringt. Ich mache da mein Ding, es erfreut mich und dann stärkt es mich. Und das Mega. darf auch etwas sein, was sonst niemand macht. Das ist auch okay.
0: Mega toll. Um wenn ihr die Daniela kennenlernen wollt und auch jetzt sagt, boah, ich habe auch so viele kreative Anteile in mir, die kommen, aber da weiß ich gar nicht, wie ich damit anfangen soll. Daniela, ich glaube, du hast ähm, ein paar Sachen, auch gerade in diesen recht schwierigen Zeiten, wobei ich das gerne auch Corona-unabhängig machen würde. Ich mhm. glaube, es ist in jeder Lebenssituation total wichtig, ähm, wie hilfst du Frauen, wie arbeitest du, welches, was, Gibt es da gerade was, womit
1: mhm. du uns ähm, helfen kannst? Wo ich mit euch erfreuen ja kann, hoffe ich ja, genau. auch. Ähm, genau. genau. Also ich habe gerade, ich habe jetzt einige Online-Kurse auf meiner Website. Ähm, aktuell habe ich die eine Kursserie begonnen, und zwar Love and Paint 1, gab es vor vier Wochen. Das ist ein Malkurs. Der heißt äh, der Seelenwärmerkurs und zwar geht es darum, dass du vier Motive malst, die ähm, ja deine Seele erfreuen und dich selbst stärken. Der ist, ähm, Den kann man jederzeit erwerben jetzt, aber das Besondere bei der ersten Runde ist, also jetzt bin ich beim Love and Pain 2 nämlich angekommen, dass ich den Kurs dann begleite in der ersten Runde. Also der startet jetzt sogar morgen und das ist Love Paint 2 und da geht es um Buddha-Motive, also Buddha-Gesichter zu malen, weil gerade, ich habe es schon mal angedeutet, die spirituellen Motive oder überhaupt Chakren, all das interessiert mich und macht, macht mir wirklich auch Spaß und Freude. Und in dem Love and Paint Kurs, der geht vier Wochen, begleite ich dann auch ähm, in einer geschlossenen Facebook-Gruppe und es gibt einen Live-Zoom mit mir im März und das ist dann halt auch nochmal was ganz anderes. Wenn man live malt, dann kann ich den Raum besser halten natürlich auch. Also es soll auch so sein, dass ihr im Kursbereich euch gut aufgehoben fühlt und ständig von mir begleitet. Ihr könnt mir auch immer schreiben. Aber natürlich, wenn der Kurs mit den anderen Gleichgesinnten gerade läuft ähm, und man in der Facebook-Gruppe aktuell posten kann, ist es dann natürlich nochmal was Schöneres. Und in Planung ist dann der nächstgrößere Kurs, wird ein Art-Journal-Kurs sein, ein Online-Kurs, weil ich durch Corona, ich habe die in Wien immer gerne gemacht, die Kurse, und auch in Köln, da wo ich halt herkomme. Jetzt kann ich gerade nicht reisen und es sind so viele in der Warteschleife, die eigentlich möchten, dass sie den Kurs bei mir machen können. Aber ich habe jetzt erst entschlossen, sehe schon lange einen Wunsch von mir, dass ich den online machen werde, ein Wie von der Erstellung über die ersten Schritte bis zum Flow. Also das ist wirklich so eine, Serie, die also einen, einen Kurs, den ich schon in meinem Kopf habe und freue mich, den bald zu produzieren.
0: Oh, wie mega mhm. cool. Das hört sich super an. Ähm, ich mache das hier in dem Podcast immer so. Ich verlinke in der Beschreibung ähm, die Angebote von der Daniela. Ich stelle euch eure, ihre Webseite da noch mit in die Beschreibung. Und ich vermute, auf der Webseite finden wir auch alle Angebote zu deinen Kursen. Genau, Daniela genau. schickt ja. mir die Links und ich stelle sie euch natürlich noch damit rein. Sehr cool. Äh, Daniela, eine Frage habe ich noch. Verrate uns doch bitte mal eben das Geheimnis deines guten Aussehens.
1: What? Lachen, ne? Ich glaube, Lachen ist wirklich das Coolste, ähm, weil ich gemerkt habe, also in der Zeit, wo es mir nicht gut ging, da war ich sehr dünn und, und die Hautfarbe eingefallen und also es kommt wirklich aus dem Innern, glaube ich. Also du strahlst ja genauso. Und ähm, einfach wirklich sei du selbst. Versuch wirklich das rauszufinden, was dich glücklich macht. Das ist das, was ich nur allen, allen Ladies ans Herz legen kann. Der Rest ist egal.
0: Großartiges Schlusswort. <lacht> vielen, vielen Dank. Ja, Daniela, liebe Grüße nach Wien. Ich äh, freue mich riesig, dass du heute hier warst. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen und ihr habt jetzt auch Lust bekommen, ähm, eure kreativen Anteile auszuleben und auszutoben. Da ist die Daniela sicherlich eine ganz tolle Adresse für euch. Ähm, passt gut auf euch auf. Ich freue mich, wenn ihr mir in den Kommentaren oder irgendwo eine Bewertung da lasst. Habt eine gute Zeit und bitte denkt daran, euer Wohlbefinden ist immer eine bewusste Entscheidung. Alles Liebe, eure Ellen.